1: I've seen the way you drive. You got a heavy foot. You'll blow yourself to pieces. I need one of these. One of the big ones. But actually, you know, let's make it two. And Harry, I need a bite of tonight. Young
2: Urban Anesthesiologists der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
0: Hallo, Folge 42, 6. Januar 2022. Ich bin Ingmar hier am Mikrofon und an dieser Stelle nochmal ganz schnell nachgeschoben, weil es noch der 6. Januar ist, die besten Wünsche für das neue Jahr. Und vielen Dank für alles, was letztes Jahr passiert ist. Das wäre ohne die Hörerschaft gar nicht möglich gewesen. Grundsätzlich ist bei uns alles beim Alten. Es gibt weitere Fortbildungspunkte auf der Episoden-Homepage im Austausch gegen die EFN. Das Team ist eigentlich das gleiche. Unterm Weihnachtsbaum lag ein bisschen Technik und es gibt große Pläne, irgendwie das Format hier in Göttingen so ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir wollen so ein bisschen in die Videoschiene, ein bisschen Bild noch mitmachen. Mal gucken, was das Jahr bringt, ob das geht. Jetzt ist hier Folge 42. Ich bin ein alter Douglas Adams Fanboy ähm, und da ist die Folge 42 was Besonderes. Und weil bei Douglas Adams im Anhalter durch die Galaxis ist 42 die ja, ganz zentrale Zahl. Ähm, das ist die Antwort auf äh, die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und ähm, in den letzten Folgen ging es bei uns ganz viel über Vaporen und volatile Anästhetika. und ähm, Da gab es eine Menge Feedback, und was sich dabei gezeigt hat, ist, dass ich einen blinden Fleck habe und das ist das Lachgas. Und ich hatte das in den letzten Folgen schon so ein bisschen angekündigt oder durch das Senden gehofft, dass genau das passiert, was jetzt gerade passiert, nämlich dass Leute sich melden, die sich damit besser auskennen. Und ich hatte Kontakt zu den Nachbarn hier in Hildesheim, den Pinup up docs die kennt ihr alle. Ich nehme an, dass... Uh, wer diesen Podcast hört, vorher die Pin-up-Docs ge <lacht> gehört hat. Wir sind so ein bisschen auch der mit der Grund gewesen, warum wir das hier mitgemacht haben. Uh, die Grands Seigneurs <lacht> der, der Foam-Szene. Um, und uh, ich bin verbunden mit Paula und Torben. Und die beiden haben gesagt, sie kennen sich mit Lachgas aus und sind bereit, mir da was zu erzählen. Um, die beiden haben vorher gesagt, ich brauche sie nicht weiter vorstellen als Paula und uh, Torben. Uh, aber ich denke, ihr kennt die alle gut genug. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ganz besonders, dass es Folge
1: 42 ist. Ich bin genauso Douglas Adams Fanboy. Und das hat es ja bei uns sogar in den Podcast-Titel geschafft, weil unser Motto ist ja Don't Panic. Und das steht ja bekanntlich in großen, gut leserlichen Buchstaben auf dem Taschenbuch per Anhalter durch die Galaxis. Und tatsächlich haben Paula und ich in verschiedenen Kliniken, muss man sagen, also es gibt das in mehreren Kliniken, äh, noch so Wandanschlüsse, äh, auf denen äh, N2O draufsteht. Also wir haben Lachgas an fast jedem Anästhesiearbeitsplatz.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich ähm, heute mit euch über Lachgas aufnehmen darf, weil ich in einem Haus arbeite, wo Lachgas quasi zu jeder Standardnarkose dazugehört. Und ich war sehr überrascht, wie ultra viel ich trotzdem noch darüber gelernt habe, als wir das vorbereitet haben.
0: Meine Erfahrung zum Thema Lachgas, also in, in Greifswald, wo ich zuerst gelernt und gearbeitet habe, da gab es noch die Wandanschlüsse, aber die waren schon äh, stumm geschaltet, da kam kein Lachgas mehr raus. Und der einzige Berührpunkt, den, den ich persönlich mit Lachgas jemals hatte, äh, war bei der Be Geburtsbegleitung hier in der Familie. Da gab es einmal zur, zur Geburt eines Kindes ein kleines bisschen Lachgas äh, von den Gynäkologen äh, in der Selbstmedikation mit dazu und das war's. Ansonsten habe ich davon gehört und das ist so in einer fiesen Vorurteilsschublade in meinem Hirn geparkt, dass man, dass das was von früher ist, was man nicht braucht. Aber je mehr ich diesen Podcast mache, desto mehr werde ich hier eines Besseren belehrt.
1: Ja, ich glaube, ob, ob, ob man es braucht oder nicht, da können wir am Ende vielleicht mal drüber diskutieren. Ähm, auf jeden Fall ist es, äh, muss man es nicht verteufeln. Das ist, glaube ich, ähm, vielleicht ein ähm, Fazit, was man am Ende ziehen kann. Aber ich glaube, wir sollten mal ganz vorne anfangen und mit der Geschichte des Lachgases ähm, einsetzen. Das wurde nämlich bereits 1772 das erste Mal entdeckt und synthetisiert. Und zwar von einem Herrn Joseph Priestley. Äh, der war Chemiker und das ging damals Hand in Hand auch irgendwie Priester. Und be, bereits 1799 bemerkte ebenfalls ein Engländer, nämlich ein Chemiker, der Humphrey Davy hieß, dass Zahnschmerzen verschwanden, wenn man... Lachgas einatmen. und damit ist es wahrscheinlich das, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, älteste, bekannte, immer noch eingesetzte ähm, inhalative Anästhetikum, was es so gibt und das ist allein deswegen spannend.
0: Joseph Priestley, ähm, der ist für noch eine zweite Sache bekannt. Als Universalgelehrter hat er nicht nur das mit dem Lachgas gemacht, sondern was man zudem, glaube ich, auch noch wissen kann, ist, dass der, dass der war, der Sauerstoff oder die Wirkung von Sauerstoff oder die Existenz von Sauerstoff zum ersten Mal beschrieben, dargestellt oder oder darüber nachgedacht hat. Also die diese Verbindung mit dem Sauerstoff ist das, wo ich Priestley irgendwie verorte. Dass der auch mit dem Lachgas zusammenhängt, war einer von den Dingen, die ich irgendwie nicht nicht auf dem Schirm hatte.
1: Er ist irgendwie abgefahren in den Zeiten, da konnten die wirklich alles, da
0: konnte man wirklich viel entdecken. Ne? Ich meine, das sind ja. diese Universalgelehrten, wo sie die einfach, damals ging das noch, ist heute völlig unrealistisch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Der von mir als zweites genannte Davy hat dann zusammen mit einem Kollegen, einem gewissen Dr. Thomas Bedos Tier- und Selbstversuche gemacht und in einem 1800 veröffentlichten Buch bemerkten beide, dass dass da Stickoxidul in umfassender Weise geeignet zu sein scheint, physische Schmerzen zu beseitigen, liegt es nahe, es mit dem Nutzen bei chirurgischen Operationen zu gebrauchen. Also schon die, die beiden haben ähm, früh bemerkt, wie nützlich es sei.
2: Ähm, genau, und schon dieser Davy hat dem Stickoxidul den Namen Lachgas gegeben. Torben, weiß man eigentlich warum, wie er darauf okay. gekommen ist?
1: Ja, weil... Die Leute in den Exzitationsphasen, die die bei dem Behavioral Abuse, nee, wie sagt man? Recreational.
2: Recreational.
0: Beim freizeitmäßigen Gebrauch.
1: Genau. Wegen den Exzitationsphasen, die sie beim freizeitmäßigen Gebrauch erlebt haben, da haben sie halt viel gelacht. Und daher kam der Name Lachgas oder tatsächlich auch Laughing Gas auf Englisch. Yes.
2: Cool. Wieder was gelernt, was ich mich schon immer gefragt habe. Ähm, genau. Allerdings wurden die beiden mit ihrer Entdeckung ignoriert und das Lachgas geriet in Vergessenheit. Ähm, erst 1820 wurde es von Dr. Henry Hill Hickman wiederentdeckt und er hat äh, umfassende Tierversuche dazu gemacht. Und 1828 ähm, hat er es in, der, in Paris in vielen großen Chirurgen vorgeführt. Ähm, die haben allerdings seine Forderung nach der Anwendung ähm, für die Narkose bei Menschen, weil sie Angst davor hatten, dass es gefährlich ist und außerdem dachten, dass es zwecklos ist, abgelehnt?
1: Das ist ein schönes, da kam ein schönes Zitat in dem Anästhesie- ähm, Eimer nach, den ich gelesen habe, den Operationsschutz Schmerz zu vermeiden, ist eine Chimäre, der man heutzutage nicht mehr folgen darf. Messer und Schmerz sind zwei Worte, die im Geist des Kranken zusammengehören und die man immer miteinander assoziieren muss. Fand ich brachialisch ähm, ja,
0: schlimm. Das ist, genau, das ist, das ist so, eine, so eine Zeit, in der ganz viele Diskussionen auch losgingen, ob es ethisch vertretbar ist, zum Beispiel Kreisenden den Geburtsschmerz irgendwie verhindern zu lindern oder ob das eben was Schmerz, was Gott gewolltes ist, ist, wo der Mensch, auch wenn er Mediziner ist, sich eben nicht einmischen darf. Und das ist genau diese Phase Anfang des 19. Jahrhunderts, wo das richtig eben dazu Sache ging und heiß diskutiert wurde. Und da gibt es ganz ganz spannende Bücher. Ja, und diese, es gibt ein, ein Geschichtsbuch, Blessed Days of Anesthesia heißt das. Da geht es genau darum, ähm, wo die, dass, dass man eben auch diese gesellschaftlichen Aspekte des Schmerzes und äh, was überhaupt möglich ist, dass über eine moderne Medizin eigentlich erst richtig äh, denkbar und möglich ist, durch das Ausschalten von Schmerz und durch diese diese junge Diszi oder durch unsere junge Disziplin. Das kam da so langsam auf, aber diese Diskussionen. Das hat sich eine ganze Weile gezogen. Vielleicht ist das ja auch noch verknüpft mit diesem Universalgelehrtentum, dass das eben, dass da eben die Theologie noch mit, mit, mit drin, drin hing und dass das eben auch äh, äh, Priester äh, mit dabei waren, äh, die dann eben auch andere Bücher gelesen haben als äh, nur die Medizinartikel.
1: Ja, wie Paula schon gesagt hat, es geriet dann erstmal in Vergessenheit. 1844 ähm, hat sich dann... Ein Zahnarzt, ein amerikanischer Zahnarzt, also auf einem anderen Kontinent, jemand dem angenommen. Ähm, die narkotische Wirkung war tatsächlich bekannt. Und ähm, in Amerika haben Lachgaspartys stattgefunden. Es gab sogar öffentliche Vorführungen, wo die Leute Lachgas eingeatmet haben, aber eben eher zu, zur Beheiterung. Und ein gewisser Wells ähm, war auf einer dieser Lachgaspartys und hat bemerkt, dass sich da einer der Probanden, die auf der Bühne waren, nachdem er Lachgas eingeatmet hat, den Zeh gestoßen hat und wohl ziemlich heftig den Zeh gestoßen hat und gar nicht reagiert hat. Und da kam er auf die Idee, das für seine Zahnarztpraxis einzusetzen, um schmerzreduziert Patienten die Zähne ziehen zu können. Was damals scheinbar noch einer der Hauptaufgaben eines Zahnarztes war.
2: Genau. Ähm, 1845 wollte er dann seine Entdeckung in Boston präsentieren, und diesem Probanden, den er da vorgeführt hat, auch ein Zahn ziehen, der hat allerdings dann laut aufgeschrien, allerdings erst, als der Zahn eigentlich schon draußen war. Deswegen haben die Zuschauer dann welche Entdeckung mit dem Wort Humbug abgetan, was ja in der Anästhesie auch ein ziemlich geflügeltes Wort geworden ist, das mit diesem Humbug. Die erste erfolgreiche Äthernarkose wurde ein Jahr später ähm, ebenfalls in Boston durchgeführt. Das war am 16.10.1846. Ähm, dieser Tag dürfte euch allen als Weltanästhesietag bekannt sein.
1: Und da kann man auch wieder einsteigen, weil äh, nach der Vorführung des Äthers, nach der erfolgreichen, wurde dann nämlich ähm, von William Morton gesagt, this is no Hamburg. Also der hat das aufgegriffen, dass es bei Lachgas Humbug gerufen wurde und hat es quasi gesagt, dass Ether kein Humbug ist. Wobei er ja gar nicht offiziell gesagt hat, dass es Ether ist. Er hat das als sein selbst kreiertes Wundermedikament verkauft damals.
0: Und äh, ich glaube, ich glaube, die Anekdote geht ein ganz kleines bisschen anders. Da hat nicht der William Morton gesagt uh, This is no Humbug. Okay. Das war der Chirurg, der das am Ende gesagt hat. Ein Herr Warren. Ähm, der hat, äh, war von der neuen Methode äh, dann irgendwie völlig überzeugt und hat äh, oder wird zitiert mit den Worten Gentleman, this is no Humbug. Und äh, damit gilt das als die Geburtsstunde der, der echten Anästhesie. Was man noch einschränken lassen an dem Tag, äh, Lachgasballons immer fliegen.
1: <lacht> Was man auch noch einschränken zu dem, äh, von, zu dem Patienten sagen kann, der von Wells vorgeführt wurde, das war tatsächlich auch nicht der optimale Kandidat, weil der wohl ziemlich übergewichtig war, den er da versucht hat äh, zu anästhesieren. Ähm, war auf jeden Fall, der ist wohl auch blau geworden. Das ist aber Hörensagen. Konnte ich nicht in allen Quellen nachvollziehen. Wells war von seiner ähm, frustranen Vorführung ähm, schwer gekränkt, ähm, hat aber da nicht ähm, weiter losgelassen und hat immer weiter an Lachgas geforscht. Dazu muss man aber wissen, dass seine Praxis durch diese Lachgas-Zahnextraktion so gut lief, dass er sich das auch leisten konnte und seine Frau durch den, durch seinen Kompagnon, der die Praxis weitergeführt hat, quasi mitversorgt war finanziell. Er hat ähm, ist über die Forschung an diesem Lachgas am Ende zugrunde gegangen und nicht nur über die Forschung an dem Lachgas, sondern auch, weil er quasi in äh, einem ständigen Streit mit dem Morten lag. Wahrscheinlich, weil der Morten wirklich dachte dass oder ihn als Konkurrenten gesehen hat und ihn eigentlich, wo es ging, dekreditiert hat. Am Ende hielt sich das Lachgas hauptsächlich in, unter den amerikanischen Zahnärzten aus der ähm, Chirurgie, das ist weitgehend versch verschwunden.
0: Das Lachgas hatte so ein Auf und Ab, glaube ich. Also, also so wie du sagst, mit dem, mit dem Morten haben die sich da auf na, wissenschaftlicher Disput, kann man es nicht so richtig nennen, weil es beides nicht so richtig, richtig Wissenschaftler waren, sondern die sind äh, mehr so aus der Praxis dazugekommen und haben das dann eben na, am Ende natürlich auch publiziert. Und beeindruckend ist dabei auch, mit welcher Geschwindigkeit diese Neuigkeiten dieser äh, schmerzfreien Operation oder Interventionen dann irgendwie um die Welt gegangen ist, wenn man sich vorstellt, was die Möglichkeiten waren, damals Informationen zu verbreiten, 1845. Und das war eben ein Jahr später schon auf dem europäischen Kontinent ähm, ja. Ja, gut vertreten. Das ist schon, äh, heute würde man sagen, eine virale Verbreitung.
2: Zeigt vielleicht auch, wie mega relevant das einfach war, weil es einfach vorher keine einzige brauchbare Alternative dazu gab, ne?
0: Ja, außer Alkohol und festhalten.
2: Holzpflock.
0: Ja. Genau, und dann ist eine ganze Weile, glaube ich, wenig passiert. Und das mit dem Lachgas und auch parallel mit dem Äther hat sich dann irgendwie ziemlich lange gehalten. Und also ziemlich lange bis heute. Ich meine,
1: auch die Gase, die wir heute benutzen, gehen ja irgendwie auf Äther zurück. Ne? Ja. Und dann genau. halt das Lachgas noch.
0: Okay. Ja. Ich glaube, das ist echt der, der, der äh, historische Exkurs. Ähm, ich, das ist total spannend, weil das eben äh, hier direkt die Geschichte der Anästhesie eben mit abbildet. Wo wollen wir weitermachen?
2: Genau. Um ich würde einmal mit den, so ein bisschen mit den Grundlagen zum Lachgas weitermachen. Ähm, das Lachgas besteht aus einem Stickstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Ähm, es ist ein farbloses und geruchsloses Gas, obwohl manche Quellen auch sagen, dass es leicht süßlich riecht. Ich ganz persönlich kann das nicht bestätigen. Ich finde, es riecht nach gar nichts, aber weiß ich nicht. Ähm, genau, und es macht keine Reizung der Atemwege. Ähm, die Siedetemperatur von Lachgas liegt bei 88,5 Grad Celsius und der Dampfdruck bei 5125 Kilopascal. Ähm, was jetzt ganz spannend ist, so als Rückgriff auf die Vaporenfolge, ähm, ist, dass es nämlich im Gegensatz zu den sonstigen volatilen Anästhetika äh, kein Dampf ist, sondern ein echtes Gas und ähm, damit auch kein Vapor braucht, weil es halt äh, gasförmig vorliegt. Es wirkt stark energetisch, aber nur schwach hypnotisch. Das ist auch spannend, weil das die stärkste energetische Komponente hat von allen volatilen Anästhetika. Und der MAC von Lachgas liegt bei 105. Das heißt, Lachgas ist als alleiniges Hypnotikum für eine Vollnarkose nicht ausreichend. Das, ist, das erklärt halt auch, warum wir in der Klinik Lachgas immer als Trägergas für ein anderes volatiles Anästhetikum verwenden, wenn wir damit Vollnarkose
1: machen. Aber Paula, das heißt, wir dürfen mit Fug und Recht sagen, dass wir eine Gasnarkose machen. Wir müssen <lacht> uns genau.
0: <lacht> Nochmal Exkurs zum MAC. MAC ist ja eine, eine Größe, die irgendwie in Prozent gemessen wird. Und ähm, auch da sieht man schon, dass irgendwie 105 ein Problem darstellt. Und äh, wenn man sich erinnert, dass der MAC auch was ist, was irgendwie nur die Hälfte der Patienten annähernd ruhig stellt. Und dann braucht man auch noch 105 Prozent von diesem Zeug. Macht das schon hier von der Pharmakologie klar, dass man da irgendwie noch was, was, noch was extra braucht?
2: Genau, und selbst wenn man in Anführungsstrichen nur 100% Mag nehmen würde, dann hätte man ja ein hypoxisches Gas gemischt. Deswegen also kann das einfach gar nicht funktionieren. Genau. Spannend ist auch, dass wenn man Lachgas mit dazu nimmt, dass das den Mag der anderen Inhalationsanästhetika ziemlich deutlich reduziert. Also man braucht wirklich erfahrungsgemäß so was würdest du sagen, Torben, so die Hälfte? Irgendwie so? Also in diesen markt kann man das auf jeden Fall gut nachlesen. Wie viel weniger man dann jeweils so braucht?
1: Ungefähr ein Drittel.
2: Ein Drittel? Okay. Ähm,
1: wobei meine Erfahrung auch sagt, dass es vielleicht eher noch ein Tick weniger ist als ein Drittel. Also weniger, ähm, also man irgendwo zwischen einem Drittel und 50 Prozent. Ähm, die Literatur sagt Lachgas ist nicht brennbar, allerdings genau wie Sauerstoff brandfördernd. Das heißt, ähm, wenn etwas anderes brennt, Stichwort Glimmsbrandprobe, die jeder von uns in der ähm, Chemie vielleicht mal gel äh, gelernt hat, ähm, dann kommt es zu, einem, ähm, äh, zu einer ja, Förderung des Brandes. Ähm, und ähm, Sachen wie Kohle, Schwefel, Phosphor verbrennen auch in 100% Lachgas, oder nicht nur in 100%, sondern in einem Lachgasanteil in der äh, Luft, genau wie in Sauerstoff. Man benötigt allerdings etwas höhere Temperaturen. Das kann man äh, witzigerweise ähm, aus einem Film ganz gut sich merken. Ähm, in The Fast and the Furious wird nämlich äh, Lachgas eingespritzt, äh, um die Motoren schneller zu machen. Ähm, das ist halt, geht halt auch auf diesen brandfördernden effekt
0: zu. Ich habe den entsprechenden Clip schon aus äh, schon gesichert und wollte den als Intro äh, vorne dran schneiden. Ah,
1: perfekt. <lacht>
0: <lacht> Davon wusste ich nichts. Ähm, ich brauche NOS. Die großen. <lacht> Am besten zwei. <lacht> <Das ist schön. lacht> ähm, ja, den Exkurs Ex machen wir gleich noch auf. Da gibt es also, ach, Lachgas ist eine witzige Substanz. Ja. da <lacht> <Gerne. lacht>
1: freue ich mich drauf. Ähm, Im Gegensatz zu den Motoren bei So Fast and the Furious ähm, reagiert Lachgas dankenswerterweise nicht mit unserem Absorberkalk Kalk. und die Messung funktioniert genau wie bei CO2 oder den Narkosegasen über Infrarotabsorption, äh, ähm, somit ist auch da keine besondere technische Ausstattung äh, nötig. Lachgas entsteht auch bei natürlichen ähm, Proz äh, Prozessen, hauptsächlich durch Bakterien, die sogenannte bakterielle Nitrifikation. Allerdings hat der Mensch durch den Einsatz von Stickstoffdünger diesen natürlichen Ausstoß, den es eh in der Umwelt gibt, deutlich gesteigert. Also es entsteht 40 Prozent weniger Lachgas in ökologischer Landwirtschaft als in der konventionellen, wo Stickstoffdünger eingesetzt wird. Außerdem entsteht Lachgas auch bei der Verbrennung von Biomasse, also wer einen Kamin zu Hause hat, oder Biogaskraftwerk.
0: Da gibt es auch noch einen Fun-Fact dazu. Man hat ja so gerne äh, so Biokraftstoffe. Ja, und dafür musst du irgendwie Pflanzen anbauen, die besonders ölhaltig sind. Und das sind dummerweise dann auch die Pflanzen, die dann äh, N2O produzieren. Oder die in diesem, in diesem Kreislauf mit drin sind. Und der Effekt von dieser N2O-Freisetzung aus dem Anbau von diesen ölhaltigen Pflanzen, die du für die Biokraftstoffe brauchst, ist krasser, als das, was du mit der Verbrennung von den Biokraftstoffen dann wieder einsparst. Oh. Das ah, ist ja abgefahren. Das ist so eine, so eine Milchmädchenrechnung. Es klingt immer so gut, dass man so einen Biokraftstoff hat, irgendwie aus Raps und äh, was weiß ich. Ja, aber bei dem, da wird so viel Lachgas frei bei der, bei der Produktion, ähm, dass man äh, aus Umweltaspekten ah, mit so einem konventionellen, ah. <lacht> genmanipulierten äh, äh, oder aus dem alten Dinosaurier. <lacht> Ja, ja vielleicht, besser, ähm, vielleicht besser fährt im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ein ehemaliger Kollege von mir hatte seinen äh, Bus auf, La äh, nicht auf Lachgas, das wäre schön, ähm, auf, <lacht> äh, auf äh, Ölverbrennung, also Rapsölverbrennung umgestellt. Und das hat immer gestunken wie eine Pommesbude. <lacht> das war unglaublich. Ähm, ja. Zurück zum Lachgas, weil das tatsächlich auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO steht. Ähm, ob das wirklich unentbehrlich heutzutage noch unentbehrlich ist, ähm, darüber haben wir ja schon zu Anfang ein bisschen philosophiert und können wir nachher noch drüber diskutieren.
2: Ich muss hier noch mal ganz kurz reingrätschen dazu, weil wir jetzt ganz viel darüber geredet haben, wo noch sehr viel Lachgas entsteht, warum das relevant ist. Dazu kommen wir ja gleich noch, wenn wir über die Klimaaspekte von Lachgas reden. Ähm, vielleicht schon mal so vorneweg, ähm, Lachgas ist halt ein relevantes Treibhausgas und deswegen ähm, ist dieser massive Lachgasausstoß durch die Landwirtschaft auch nicht ganz unproblematisch.
0: Wollen wir das einfach genau. direkt jetzt machen, wenn wir, wenn wir diese Klammer ja. jetzt aufmachen? Dass wir jetzt die, die Umweltaspekte, wenn wir schon über wenn wir schon beim Biokraftstoff äh, sind und bei, dem, bei den Treibhausgasen, dass wir an der Stelle genau an dem Thema vielleicht weitermachen. Ja, du hast gerade schon gesagt, dass es ein, ein relevantes Treibhausgas ist. Es ist so in den Top 3 der fiesesten äh, Ozonschichtkiller und, äh, <lacht> und äh, Treibhausgase. Da ist nur noch das Methan und das CO2 selber, haben einen größeren Einfluss. Mengenmäßig ist das Lachgas gar nicht so viel, aber der Effekt auf die Erderwärmung, das ist schon ganz ordentlich. Also Lachgas trägt zu 5 bis 9 Prozent, manche sagen auch 10 Prozent zum Treibhauseffekt bei, wobei das meiste, wie schon gesagt, aus der Landwirtschaft kommt. Und das, was der, was das Gesundheitswesen äh, mit den der Lachgasnarkosen da beiträgt, sind nochmal von, von diesen 9 Prozent 4 Also es ist wieder ein, ein kleiner Anteil, äh, so wie bei den volatilen Anästhetika grundsätzlich. Global betrachtet ist die ist die Medizin da nicht das, der, der, der Riesenbringer, aber es ist immerhin ein messbarer Anteil. Der menschengemachte Anteil von Lachgas auf die Erderwärmung oder auf den Treibhauseffekt ähm, ist größer als alle Fluorkohlenwasserstoffe zusammen. Und die haben wir in den Kühlschränken irgendwie abgeschafft in Spraydosen. In den Spraydosen ist jetzt zum Teil noch Lachgas als Triebmittel verwendet. Ähm, auch da in der
2: Sprühsahne zum Beispiel haben Sprühsahne. wir heute Abend festgestellt.
0: Genau, in der Sprühsahne. Ähm, auch da gibt es eine, ähm, noch, noch einen eine historischen Funfact. Da gab es irgendwann mal in den, warte, ich habe es da unten aufgeschrieben, 2016, ähm, ist in den USA so eine Lachgasfabrik äh, äh, in die Luft geflogen. Und dann gab es äh, in den USA ist der Sprühsahneverbrauch so zwischen den Jahren, Weihnachten und Silvester, äh, besonders hoch. Und dann gab es da einen Engpass äh, an Sprühsahne, weil die Lachgasvorräte für die Sprühdosen äh, da zur Neige gegangen sind. Ähm, ja, Lachgasknappheit, weil das Triebmittel gefehlt hat äh, und die Sprühsahne äh, sehr wichtig war.
1: Ja, die Einteilung der ähm, ähm, der Gase, die an der äh, am Treibhauseffekt beteiligt sind, wird in Global Warming Potential gerechnet. Und da ist CO2 der Wert gleich 1. Das ist so ein bisschen wie wie wir es kennen vom Morphin. Das ist ja auch ähm, von energetischen Potenz hm. gleich 1. Und äh, wenn wir jetzt den Vergleich ähm, ziehen, dann hat äh, Sevofluran ein Global Warming Potential von 130 Desfluran von 2.540 und Lachgas in Anführungszeichen verglichen zum Desfluran nur von 298, aber es ist natürlich omnipräsenter und die Mengen sind viel viel höher.
2: Genau, das fand ich nämlich ultra spannend. Ähm, man muss wenn man, also wenn man sich dieses Global Warming Potential anschaut, dann muss man sich halt auch immer angucken, wie viel Stoffmenge dann man denn von dieser Substanz braucht. Und man braucht von Lachgas halt deutlich höhere Konzentrationen. Das kann man ja allein am MAC und an den Volumenprozent, die man halt so verwendet, äh, sehen. Und ähm, deswegen ist das CO2-Äquivalent einer Narkose mit Lachgas entsprechend äh, deutlich höher, als wenn man ähm, eine reine Sevofluran-Narkose macht. Allerdings und das ist äh, ein Fakt, der mich, der, den ich sehr sehr spannend fand, wenn man Lachgas als Trägergas verwendet und Sevofloran oder Isofluran dazu tut, dann wird die Klimabilanz dieser Narkose mit Lachgas schlechter als ohne Lachgas. Weil das Global Warming Potential von Desfloran aber so unfassbar viel höher ist als von den anderen Gasen, wird wenn man zu seiner desfloran narkose ähm, Lachgas dazu nimmt die Klimabilanz dieser Narkose besser. Ähm, wenn ihr das spannend findet, damit so ein bisschen rumzuspielen und ihr Bock habt, euch damit zu beschäftigen, dann gibt es da eine ziemlich coole App, wo man ähm quasi seine Narkose einmal simulieren kann und die dann ausrechnet, wie viel Kilogramm CO2 dabei emittiert werden und wie viele Kilometer man mit seinem Auto so fahren könnte. Ähm, den Link zu dieser App haben wir mal in die Shownotes gepackt. Ähm, ich finde das ganz anschaulich so mit diesen Kilometern, weil man sich das sonst halt immer nicht so genau vorstellen kann. Genau, ähm. Das Problem von Lachgas ist außerdem, dass Lachgas sehr, sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Ähm, Sevofluran bleibt ungefähr 1,1 Jahre in der Atmosphäre und Lachgas bleibt 114 Jahre in der Atmosphäre. Deswegen schädigt das natürlich auch über diesen sehr, sehr viel längeren Zeitraum die Ozonschicht. Ähm
0: ich bin heute der, der, weil ich ja von Lachgas in der Medizin keine Ahnung habe, der, der die ganze Zeit ähm, lustige Fun Facts einstreut. Ich habe noch, hab noch was, wie, wie Lachgas auch in die Atmosphäre gelangt, weil Lachgas nicht nur in Ottomotoren zur Leistungssteigerung wie in Fast and Furious eingesetzt wird, sondern das ist auch ein, guter, ein gutes Oxidationsmittel in Raketen, um Raketen anzutreiben, Raketentreibstoff, die brauchen ja auch immer eine Substanz und zum Beispiel dieses Elon Musk Projekt mit dem Spaceship One, die benutzen zum Beispiel Lachgas als Oxidizer in ihrer, in ihrer Rakete. Okay. Ja, und so also kriegt man natürlich, es wird natürlich verbrannt und ist dann nicht in Form von Lachgas in der Atmosphäre, aber bildlich gesprochen fliegt Lachgas in die Atmosphäre.
1: Ah, ja, Da könnte man Elon Musk vielleicht sogar ruinieren, wenn man das
0: publik macht. Na, das machen wir nachher. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, wenn ihr Lust habt, euch noch weiter mit den Klimaeffekten äh, und Lachgas in der Atmosphäre und solchen Dingen zu beschäftigen, dann könnt ihr sehr gerne einmal bei den Kollegen vom Hyperkatnie podcast vorbeischauen. Die haben eine sehr, sehr schöne, ich glaube, das war die erste Folge, die die gemacht haben, ähm, ist zum Thema ähm, Klimaschädlichkeit von volatilen Anästhetika. Und da sprechen die auch nochmal sehr ausführlich über das Lachgas.
0: Also überhaupt sollte man alle Folgen von denen hören, das ist eine absolute Hörempfehlung, ich finde die richtig cool. Super relevantes Thema. Genau. Also, äh, Fazit an der Stelle, aus Klimaaspekten ist Lachgas echt kein, kein schönes, keine schöne Substanz. Da gibt es einen Minuspunkt. Äh,
1: einen ganz dicken.
2: Sehr dicken Minuspunkt.
1: Genau. Wir haben schon gesagt, Lachgas taugt auch als Partydroge. Da hat auch wieder irgendwann ein bisschen was daraus rausgesucht. Das scheint dein Thema zu sein.
0: Natürlich. Wie gesagt, ich bin für die Fun Facts <lacht> zuständig. Partydroge, da machen sich die Leute diese euphorisierenden Effekte zunutze. Und das eben auch schon seit Beginn oder seit Bekanntwerden von diesen euphorisierenden Effekten. Also diese Laughing Gas Partys sind ein buchstäblich alter Hut, wo die Leute sich eben mit Lachgas versorgt haben und dann enthemmt waren und auch das nutzen die heute Leute heute noch indem sie ähm, ach da, man kann es im Internet wunderbar <lacht> nachvollziehen zum Beispiel nehmen die dann eben Luftballons die sie mit äh, Lachgas füllen und das dann inhalieren auf äh, Konzerten oder Festivals ähm, und ähm, um sie, um dann in diese euphorisierende Wirkung da reinzukommen ähm, man nennt es dann auch Hippie Crack oder Bassbombs oder Balloons und so die, 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 die Szene nahmen als Lachgas äh, im, im, im Freizeitgebrauch. In den USA ist es völlig legal, Lachgas zu besitzen und zu vertreiben. Ähm, da läuft fällt das nicht unter, unter die Kontrolle von der DEA, sondern ist einfach von der Food and Drug Administration, von der FDA, also von der schon Arzneimittelbehörde, ähm, aber das ist eben legal zu besitzen. Und äh, in allen anderen Ländern ist es eine. Sag mal, kontrollierte Substanz im Sinne von, ähm, dass es verschreibungspflichtig zumindest ist und nur Leute wie wir da rankommen.
2: Aber ist das wirklich so? Weil, also, ich habe eben nochmal mit meiner Mitbewohnerin darüber gequatscht, die in der Psychiatrie arbeitet im Moment und sie meint, ähm, dass man sich das wohl einfach so im Supermarkt kaufen kann und zwar in diesen. Ähm, Zylindern für diese Industrie-Sahne-Sprüh-Dinger.
0: Ja, du kannst dir natürlich, kannst du dir, kannst du dir Sahne kaufen, aber das ist halt dann nicht. Also, also das ist so ein bisschen wie bei, bei anderen Substanzen auch. Also die die Grundstoffe für Crystal Meth kannst du dir auch kaufen und das dann selber zu Hause zusammen synthetisieren. Aber es ist halt nicht, nicht so gedacht, dass du dir Inhalation, also so reines Lachgas, beschaffen kannst, äh, um es dann wirklich äh, zu, zum Einatmen äh, zu gebrauchen, sondern das ist ja quasi ein, ein bewusster Fehlgebrauch von Sprühsahne.
2: Aber es ist nicht die Sprühsahne, ja, also ich meine nicht das die Trieb Sprühsahne, Trieb sondern ich meinte diese, es gibt diese Trieb großen Trieb Sprühdinger, ja. genau diese ja. Triebmittelzylinder und die kriegt man nämlich einfach so im Fachhandel.
0: Ja, aber. Und
2: da ist, glaube ich, reines Lachgas drin tatsächlich.
0: Ja, das kann schon sein, ja. Aber. aber. Das ist dieser Grenzbereich. Also ich glaube, dieser 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 Fehlgebrauch oder der. Ah, oh, was gibt? Da gibt es ja noch mehr Substanzen. Die Leute schnüffeln ja auch Klebstoff. <lacht> Stimmt.
2: Sterilium.
0: Sterilium, Lösungsmittel, äh, alles was irgendwie kickt. Ja, und <lacht>
1: ich finde Sterilium riecht echt nicht gut, wenn ich mir vorstelle, dass ich da. <lacht> mhm. Ja gut. Ähm, wobei noch ekelhafter da war. Wir hatten tatsächlich ähm, Handdesi. Ähm, zu wenig in der im Beginn der Pandemie und haben da ähm, von Behrensen äh, unvergelten Alkohol gekriegt und haben daraus unser Handdesinfektionsmittel äh, selbst gemischt. Und das hatten wir ewig lange in der Klinik, weil es halt dann da war und äh, von der Wirksamkeit tatsächlich wohl genauso gut. Und es hat aber ekelhaft nach Schnaps gestunken. Mhm. <lacht> also Bei uns
2: roch das wie ganz billiger Tequila, richtig eklig.
1: <lacht> genau. <lacht> Gut, kommen wir zurück. Die Wirkweise, warum macht Lachgas diese ganzen Effekte auf unseren Körper? Lachgas hat mehrere Rezeptoren, sowohl spinal als auch supraspinal, auf die es wirkt. Das ist ein bisschen wie die anderen volatilen Anästhetiker auch. Es hat halt viele Targets. Der hypnotische Effekt wird hauptsächlich dem NMDA-Rezeptor zugeschrieben. Der analgetische Effekt ist spannend, weil er so ein bisschen indirekt zu sein scheint. Lachgas scheint endogene Opioide freizusetzen, die dann natürlich über die Opiatrezeptoren wirken und dadurch den energetischen Effekt machen und der anxiolytische Effekt wird über GABA-A vermittelt. Das heißt, auch hier haben wir viele verschiedene Rezeptoren, über die das Ganze zustande kommt.
0: Und so richtig ganz genau wie es funktioniert, gibt es, wie gesagt, viele Theorien. Da ist man auch schon weiter als vor einigen Jahren. Aber ähm, so der, der endgültige Überblick ist, glaube ich, immer noch ziemlich schwierig. Ich spüre einen Nobelpreis.
1: zum <lacht> <lacht> so machen Pharmakokinetik oder Paula
0: oder soll ich?
2: Äh, oder das Ingmar cool macht halt Pharmakokinetik. Das ist doch, Latme ist doch.
0: Nee, Latme ist Ralf. Der ist nicht ja. da. <lacht> Lad mir, Ralf ist nicht da, das kann ich. Okay. Ja, also, ich ich heiße zwar nicht Ralf, aber äh, ja. dann... No, viele, viele Grüße an Ralf. Ralf, <lacht> hab ich habe dich noch nie gesehen,
1: aber ähm, ich finde es super, dass du es so konsequent durchziehst. Ähm, ich finde, es ist, äh, in den äh, Folgen immer ein roter Faden. Und ja, das Ziel ist, also, Ralf,
0: Ralfs Ziel ist es ja, ähm, dass wir diesen Podcast so lange machen, bis dieser Begriff Latme-Ralf so etabliert ist, dass alle denken, dass er das erfunden hat. Dieses Latmer schema
2: Ich muss ja sagen, ich hatte das in Pharma immer komplett verdrängt ja. und ich habe das einzig und allein reif zu verdanken, dass ja. ich das verstanden habe, wie das funktioniert.
1: Ich würde sagen, wir machen das zusammen, weil keiner wird reif gerecht <lacht> alleine, aber vielleicht in Kombination. Ich mache die Liberation, das ist nämlich relativ einfach. Das entfällt bei bei dem Gas. Mit
0: gut, dann
2: mache ich... Achso, warst du noch nicht fertig? Sorry. Nee,
0: alles gut, das war's schon.
2: <lacht> dann mache ich mit der Absorption weiter. Ähm. Bei der Absorption ist es so, dass es ähm, eingeatmet wird und über die Alveolarmembran äh, diffundiert. Weil Lachgas so ein winzig kleines Molekül ist, ähm, diffundiert das sehr, sehr schnell. Deswegen hat das initial eine sehr hohe Aufnahme. Das ist ungefähr ein Liter pro Minute bei normalgewichtigen Menschen. Und ein sehr, sehr kleiner Teil wird über die Haut aufgenommen. Obwohl ich mich da gefragt habe, wie kommt Lachgas an die Haut?
1: Hautschleimhäute. Also Ach so. Okay. bei anders wo es, wo durchblutet wird
0: der dritte Buchstabe ist die D ist das D wie Distribution und da ist das, das wesentliche Stichwort der Blutgasverteilungskoeffizient der wird bei Lachgas mit 0,47 angegeben das ist relativ niedrig zur Erinnerung das berühmte Äther oder der berühmte Äther steht bei 12 und so in dieser Preislage von dem Lachgas ist das Desfluran verortet mit 0,42 und am anderen Ende ist das Xenon äh, schließt dann diese Tabelle wieder ab mit 0,14. Äh, mit so einem niedrigen äh, Blutgasverteidigungskoeffizient ist es einfach in der Lage, dann das Blut äh, besonders rasch äh, oder besonders rasch ins ja. Blut überzugehen ähm, und dann von dort auch eben in die weiteren Kompartimente ähm, überzutreten. Das heißt, das An- und Abfluten ähm, ist zügig. Das ist praktisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Metabolisierung, auch das ist eigentlich ganz schön. Ähm, man könnte fast sagen, es entfällt komplett, äh, weil es nicht metabolisiert wird. Ganz stimmt das nicht, weil tatsächlich, ich habe es eingangs schon gesagt, es wird von Bakterien ähm, sowohl produziert als auch verstoffwechselt und geringe Mengen werden von der Bakterienflora des Darms zu Stickstoff reduziert. Also eine ein bisschen Metabolisierung findet äh, statt, allerdings ähm, ist das nicht klinisch relevant.
2: Genau, dann sind wir bei EWI-Exkretion. Das ist wie bei den anderen volatilen Anästhetiker auch. Das diffundiert dann einfach entlang des Konzentrationsgradienten wieder ab.
0: Okay, ja, dann machen wir doch. Vielleicht ist das die Gelegenheit, nach dem, nach dem Latme-Schema als zentralem Dreh- und Angelpunkt jedes Pharma-Podcastes hier ein CME-Codewort einzustreuen. Und ich würde, oder wir haben uns hier gerade im Konsens auf Fast and Furious geeinigt weil da so viel drin steckt, da ist die, die schnelle Kinetik und äh, steckt Lachgas selber drin. Also Fast and Furious ist das CME-Codewort für diese Folge. Wenn man das äh, auf der Homepage des Podcasts, auf der Episodenseite unter ans.umg.eu slash podcast äh, eingibt mit seiner EFN, dann äh, leite ich das an die Ärztekammer weiter und es gibt mindestens einen Fortbildungspunkt. Geht leider nur innerhalb von vier Wochen nach Ausstrahlung, äh, so ist die Niedersächsische Ärztekammer eben.
2: Genau. Kommen wir zu den ähm, unerwünschten Wirkungen äh, des Lachgas. Wir müssen ja noch ein bisschen Minuspunkte sammeln für das Lachgas hier, sonst ist das so unausgeglichen, nachdem wir jetzt schon über die ganz tolle Pharmakokinetik geredet haben. Ähm, es hat auf jeden Fall kardiovaskuläre äh, Nebenwirkungen. Ähm, und zwar beeinträchtigt das die Funktion des sarkoplasmatischen Reticulums der Herzmuskelzellen und wirkt dadurch negativ inotrop. Ähm, andererseits stimuliert Lachgas aber auch die, äh, indirekt Anteile des Sympathikus und ähm, erhöht dadurch den, äh, das Herzminutenvolumen und den Gefäßwiderstand. Und ähm, das verschleiert dann diesen negativ-inotropen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, im Alltag wieder, sodass es eigentlich relativ äh, kardiovaskulär stabil ist. Ähm, Lachgas führt außerdem... Kurz, deckt, hm? sich,
0: deckt sich das mit euren Beobachtungen aus dem Alltag? Absolut. absolut. Ja. Also, das
1: ähm, hätte ich sonst später nochmal gesagt, aber ähm, das ist da, da das, wo Lachgas eine Stärke hat, wenn man eher ähm, instabile, multimobile Patienten hat, wo man es einsetzen kann, weil die Kontraindikation kommen wir später zu, äh, weil es keine Kontraindikation Indikation erfüllt ist, dann finde ich, äh, dann spielt es seine Stärke aus.
2: Ich fand das aber super spannend, weil ich auch nochmal nachgelesen habe, so ein bisschen über die ähm, Nebenwirkungen und Kontraindikationen und in super vielen Quellen halt auch steht, dass ähm, eine manifeste Herzinsuffizienz zum Beispiel eine Kontraindikation ist. Und das wird bei uns einfach überhaupt nicht so gelebt. Also das sind eigentlich gerade eher die PatientInnen, bei denen gerne Lachgas genommen wird, weil eben glaube ich viele Leute die Erfahrung gemacht haben, dass das sehr, sehr kreislaufstabil ist. Das fand ich irgendwie sehr spannend, weil ähm, ja mir das überhaupt nicht klar war.
1: Äh, nein, aber genau so meinte ichs und so empfinde es auch, besonders wenn man dadurch ja auch noch zusätzlich zu der Kreislaufstabilität von dem Lachgas noch Sevo einspart. Also hm. ich sag jetzt mal Sevo oder Propofol ist beides ähm, ordentlich Kreislaufdepressiv und durch den Einspareffekt habe ich das Gefühl, dass sich das noch sogar ähm, steigert. Potenziert möchte ich nicht sagen, aber steigert. Ja, voll. Müssen ähm, wir weitermachen? Ja, was tatsächlich, was man wissen muss, dass ähm, Lachgas zum Anstieg des ähm, pulmonalen Gefäßwiderstandes führt. Das heißt, bei einem manifesten pulmonalen Hypertonus sollte es tatsächlich vermieden werden, weil es dann ähm, natürlich auch schlussendlich zu einer Herzbelastung, äh, zu einer zusätzlichen kommt. Ähm, es hat auch noch ähm, nicht nur auf die pulmonalen Gefäße eine Wirkung, sondern es führt auch zu einer Steigerung des zerebralen Blutflusses mit einer Beeinträchtigung der zerebralen Autoregulation. Das heißt, bei Hirndruckpatienten ähm, sollten wir es auf jeden Fall vermeiden.
0: Stichwort vermeiden: Es gibt auch Berichte, dass äh, Lachgas oder allgemeiner gesprochen wahrscheinlich alle NMDA-Rezeptorantagonisten äh, möglicherweise neurotoxisch sind. Das ist eine Kontroverse die geführt wird, aber es gibt im Tiermodell bei längerfristigen Anwendungen, und da spricht man über Stunden, und das Tiermodell ist in dem Fall eine Ratte, ähm, spricht man von sogenannten Olnayschen äh, Läsionen. Das ist ein Neuropathologe, ähm, der John W. Olnay, der ähm, auch irgendwie mit Süßstoffen und äh, geforscht hat und da irgendwie einen, einen Tumorzusammenhang entdeckt hat. Und damit ist er bekannt geworden. Aber der hat eben auch nach äh, NMDA-Rezeptorblockade äh, festgestellt, dass man in MRT-Untersuchungen im ZNS, also im, im Hirn, Läsionen nachweisen kann, die, sich, die manchmal irreversibel sind ähm, und ähm, auch dann zu Nekrosen werden können. Und das hat er äh, unter Nachgas äh, gezeigt im Tiermodell. Und das hat er eben auch mit Ketamin, also das ist die, das ist die große Sorge, dass Ketamin unser Lieblings-NMDA-Rezeptor-Antagonist, den wir ganz viel ja präklinisch irgendwie brauchen, dass das möglicherweise das auch macht. Und wenn sich rausstellt oder wenn sich bestätigt diese neurotoxische Wirkung von den mmda rezeptor dann haben wir wahrscheinlich ein Zulassungsproblem. Das bedeutet dann wahrscheinlich, dass da die Zulassung fällt, und dann müssen das Herz brechen. Ja, ja genau. Das würde, das würde, das das würde ein sehr scharfes Schwert uns nehmen. Aber das wäre eben eine Nebenwirkung, die durchaus einen ganz erheblichen Einfluss haben könnte. Möglicherweise verursacht das bleibende neurologische Schäden, also durch die Neurotoxizität. Schwer zu messen. Gerade im Menschenmodell sind so neuropathologische Studien ausgesprochen schwierig. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da schnell irgendwie an Daten kommen. Um, aber das ist eine Kontroverse, die irgendwie im Hintergrund geführt wird.
1: Also falls irgendwer da mal einen Ethikantrag zuschreibt in Deutschland, würde ich den gerne lesen. Ja,
0: Bin mir nicht sicher, ob ich da mitmachen würde.
2: Kommen wir zu ähm, einer <lacht> weiteren klinisch, finde ich, doch relevanten äh, Nebenwirkung. Und zwar kann Lachgas zu einer Störung des erytropoetischen Systems führen, Lachgas oxidiert das zentrale Kobalt-Ion äh, des Vitamin B12 und führt dadurch zu einer irreversiblen äh, Inaktivierung von Vitamin B12. Ähm, weil die Leber bei gesunden Menschen eine sehr hohe Speicherkapazität für äh, Vitamin B12 hat, ist dieses Phänomen für gesunde PatientInnen, die sich einer Einzelnarkose unterziehen, nicht äh, relevant. Ähm, für PatientInnen mit einem chronischen Vitamin B12-Mangel, also vor allem alle VegetarierInnen und VeganerInnen, äh, Menschen mit ähm, Alkoholabusos oder nach Gastrektomie, ähm, kann das sehr relevant sein. Ähm, also, ich finde, wenn man Lachgas verwendet in seiner Klinik, sollte man auf jeden Fall in der Prämeter halt einmal nachschauen, weil super, super viele Menschen halt Vitamin B12 substituieren und, ähm, ja, wenn sie halt diese Vorerkrankungen haben, dann vielleicht halt bei der, Nach äh, bei der Narkose doch auf Lachgas verzichten. Ähm, das Problem ist nämlich, dass sie durch, also dass diese Leute durch eine einmalige Lachgasnarkose ähm, in einen manifesten ähm, Vitamin B12-Mangel rutschen können und eine makrozytäre Anämie entwickeln können. Also es sind auch Fälle einer funikulären Myelose beschrieben. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass das vor allem auch bei Menschen, die ähm, Lachgas als Droge missbrauchen, wohl sehr, sehr relevant sein muss ähm, und dass ähm, das auf jeden Fall in der Klinik, ähm, vor allem auch in also Sucht in Suchtkliniken, wohl scheinbar wirklich äh, ein relevanter Anteil ist. Ähm, genau. Was Wo wohl auch
1: mal ein Problem war, wurde mir gesagt, ist tatsächlich ähm, in Arztpraxen, Zahnarztpraxen ähm, wo noch nicht so auf die Sicherheit geachtet wird ähm, und eher die Anwender, also die Zahnärzte, die die ganze Zeit daneben sitzen und das, Lach das ausgeatmete Lachgas wieder einatmen, dass die da auch Probleme kriegen, weil sie dem chronisch exponiert waren, sind. Ja, zusätzlich zu den Drogen.
2: Genau. Ähm, was noch zwei Nebenwirkungen sind, die Lachgas nicht hat ist, Lachgas hat keinen Einfluss auf die Uterusaktivität. Das ist relevant, wenn man das eben in der Geburtshilfe einsetzen möchte, zum Beispiel als Analysie. Und Lachgas ist kein Trigger für die maligne Hyperthermie. Das heißt, theoretisch kann man eine triggerfreie Narkose unter der Verwendung von Lachgas machen. Man darf natürlich dabei dann keines der anderen volatilen Anästhetika einsetzen.
1: Zu Pons. Lachgas macht prinzipiell PONF. Ähm, die, die Daten, wie stark, wie potent es bei PONF ist, das ist so ein bisschen ähm, umstritten. Also ich habe da verschiedene Daten gehört. Ich hatte ursprünglich mal im Kopf, das habe ich allerdings nicht wiedergefunden, dass es so jeder Zwölfte ist, bei dem Lachgas PONF macht. Die aktuellste Studie, nämlich aus dem Jahr 2016, die ich gefunden habe, ist der Enigma-2-Trial. Das ist ähm, eigentlich ein Trial zur kardiovaskulären Stabilität von Lachgas. Die haben aber auch PONF mit erfasst und da war es so, dass die PONF-Häufigkeit ähm, ohne Lachgas bei 11% lag und mit Lachgas bei 15%. Prozent war die Erhöhung, die normalen antimetrischen Konzepte, die wir anwenden, ähm, die greifen allerdings. Von daher müssen wir damit quasi, also wir können es nicht als ähm, Tiva mach, äh, äh, einer Tiva zusetzen, wenn wir die Tiva machen, weil wir dem Patienten PONF ersparen wollen.
0: Weißt du, ob das signifikant war, der Unterschied? Also 11 und 15 ist ja so eine Grenze, wo du denkst, oh, das könnte knapp sein. Äh, ich meine, das war signifikant,
1: sonst hätte ich es, glaube ich, dazu geschrieben, aber ich gucke da gerne nochmal rein. Ist Nur, nur
0: Interesse halber.
1: Ja, ähm, Ich meine, es war signifikant, aber ich muss es auch nochmal nachgucken. Dann gibt es noch einige ähm, witzige, witzige, in Anführungszeichen, Phänomene und Effekte, die Lachgas hat, weswegen es auch gerne mal in Prüfungen ähm, herangezogen wird und die haben wir mal versucht zusammenzuschreiben, um euch diese Effekte näher zu bringen. Das eine Effekt ist das, ich habe es jetzt Manometer-Effekt genannt, so wird es in der Literatur normalerweise nicht genannt. Lachgas lässt sich leicht zu einer Flüssigkeit komprimieren und wird, wenn es nicht aus der Leitung kommt, wie bei Paula und mir, häufig in Deutschland grauen, in Amerika blauen, wieder The so Fast and the Furious, Stahlzylindern ähm, ausgeliefert. In diesen Stahlzylindern ist es unter Druck zu 75 Prozent flüssig, im Gegensatz zu Sauerstoff, der ähm, da gasförmig vorliegt. Ähm, die kritische Temperatur für den Übergang von ähm, flüssig zu gasförmig ist 36,5 Grad und der kritische Druck 72,6 Bar. Bei der Umwandlung von flüssig zu gasförmig, also bei der Verdampfung, wird allerdings Energie benötigt. Auch wieder Chemieunterricht. Und dadurch kommt es zu einem Abkühlungseffekt. Und dadurch bleibt im Endeffekt immer ein Teil flüssig in der Flasche. Und deswegen kann eine Lachgasflasche nicht über einen, der Füllstand kann nicht über einen Manometer erfasst werden. Da der Druck, bis sie fast leer ist, nahezu konstant bleibt und dann rapide abfällt. Ähm, der Füllzustand von Lachgasflaschen wird daher ähm, über eine Waage ermittelt, weil man das Ganze natürlich wiegen kann. Deswegen steht das Leergewicht der Flasche auch immer draußen auf der Flasche drauf.
2: Ein weiterer sehr spannender Effekt von Lachgas ist der sogenannte Konzentrationseffekt. Äh, da habe ich auch einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das genau funktioniert. Ähm, und zwar atmet man Lachgas ein und ähm, Lachgas äh, diffundiert, wie wir ja eben gesagt haben, sehr, sehr schnell. Wenn man jetzt eine hohe Konzentration Lachgas einatmet, dann diffundiert diese hohe Lachgaskonzentration sehr schnell aus der Alveole ins Blut und dadurch verringert sich das Volumen in der Alveole, wodurch dann bei der nächsten Inspiration eine Sogwirkung entsteht. Und das führt zu einem sehr schnellen Anfluten. Ähm, das ist ein Effekt, der übrigens auch für Xenon gilt, obwohl ich ähm, leider auch einfach keine Ahnung habe von Xenon, weil ich noch nie in meinem Leben Xenon benutzt habe.
1: Ähm das wahrscheinlich auch keiner von uns. Da bin ich gespannt, <lacht> wenn du da findest, um äh, in der Folge. Ja.
0: <lacht> Gut, dann mache ich hiermit hier einen Aufruf, ähm, dass ich äh, jemanden brauche, mit dem ich mich an dieser Stelle über Xenon unterhalten kann. Ähm, Aber das
2: wäre richtig
1: spannend.
0: Jemand mit klinischer Erfahrung zu Xenon. Ähm, ich verspreche, lustige Fun-Facts dafür rauszusuchen. Ähm, da finde ich bestimmt was.
1: Genau, um das nochmal ein bisschen runterzubrechen, was Paula gerade gesagt hat, im Endeffekt ist es so, dass haben wir ja vorhin schon gesagt, dass der Blutgasverteilungskoeffizient von Lachgas relativ niedrig ist. Und gerade wenn wir Gase nutzen, die einen hohen haben, und Lachgas äh, wurde ja viel in der Zeit benutzt, wo zum Beispiel Halotham auch benutzt wird, wo der Blutgasverteilungskoeffizient deutlich höher liegt, dann wird das langsam anflutende Gas in die Alveole gesogen gesprochen und dadurch steigt dort die Konzentration und dadurch flutet das langsamer anflutende Gas schneller an. Das ist der Effekt im Endeffekt. Paraphrasiert. Was genau, steht. und
2: das nennt man second gas Effect. das, was du da gerade so schön erklärt ah, stimmt.
1: hast. Stimmt, aber es ist äh, genau der gleiche Effekt, sie beruhen im Endeffekt auf, äh,
2: aufeinander. Genau, das ist nur eine schöne IMPP, ein schönes IMPP-Wort, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man das nochmal sagt. Genau, dann gibt es noch einen weiteren Effekt, der äh, auch klinisch ziemlich relevant ist, wie ich finde. Ähm, und das ist die ähm, Diffusionshypoxie. Das ist äh, eigentlich das Gleiche wieder wie dieser Konzentrationseffekt. Das flutet nämlich nicht nur sehr schnell an, sondern auch sehr schnell ab. Und ähm, kann beim Abfluten aus dem Blut in die Alveole ähm, den Sauerstoff aus der Alveole verdrängen, so dass es in der Alveole zu einem hypoxischen Gasgemisch kommen kann. Deswegen ist es wichtig, dass man beim Ausleiten die Sauerstoffkonzentration hoch genug wählt, damit einfach das Sauerstoffangebot so hoch ist, damit in den Alveolen halt Sauerstoff drin bleibt. Ähm, Genau, ich glaube, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister drüber, ob man Lachgas jetzt mit 80 oder mit 100 Prozent oder irgendwas dazwischen ausleiten äh, sollte, weil man natürlich, wenn man mit 100 Prozent ausleitet, dann auch wieder die ähm, Gefahr einer Diffusionsatelektase hat. Wie genau. macht ihr das denn, Torben?
1: Also bei äh, Patienten, die kein Oxygenierungsproblem hat, nehme ich trotzdem 80 Prozent Sauerstoff und muss sagen, dass diese Diffusionshypoxie ähm, Dafür, dass man sie vorher so liest und ja auch so als das größte ähm, klinisch, klinische Manko vom Lachgas dargestellt wird, oder nicht das größte, aber ein großes, dass die in der klinischen Alltag wenig Relevanz hat.
2: Aber wahrscheinlich ja, weil man das konsequent so macht. Also, weil man halt nicht mit 30 Prozent oder 40 Prozent ausleitet.
0: Das habe ich aber auch, mache
1: ich aber auch nicht ohne Lachgas, ehrlicherweise.
0: Warum eigentlich nicht? Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ist das vielleicht sowas, was aus der Lachgaszeit noch übrig geblieben ist? Das glaube ich, nämlich auch. Dass man, dass man einfach traditionell zum Ende der Ausleitung, also es gibt es gibt natürlich Gründe, äh, warum man äh, oder ich glaube ich, es gibt, mir fällt ein Grund ein, warum man zur Ausleitung in Sauerstoff hochdrehen sollte, nämlich wenn man den Tubus rauszieht, es geht was schief und muss ihn wieder reinstecken, dann hat man schon mal so ein bisschen präoxygeniert. Ähm, und dann werden wir die Resorptions- oder Diffusionsatelektasen im Zweifelsfall egal. Ich weiß es nicht. Das wäre was, was vielleicht das die Zuhörerinnen oder Zuhörer beantworten könnten, die vielleicht in den Zeiten, in dem Lachgas noch alternativlos war, damit gearbeitet haben und ob das vor den Zeiten von Lachgas, ich weiß nicht, ob wir da noch jemanden erwischen. Würde mich interessieren persönlich. Vielleicht per Twitter oder per E-Mail.
1: Dann haben wir noch den, äh, den letzten Effekt. Das ist die Lachgasdiffusion. Hätte man vielleicht auch an Anfang stellen können, weil es durch seine äh, geringe Größe in alle mit Luft gefüllten Räume diffundiert. Und wenn diese Räume abgeschlossen sind, das heißt ähm, äh, nicht nach außen offen, dann führt es dort zu einer Volumensteigerung. Ähm, auch relevant ist das ähm, bei Xenon. Es passiert aber im Endeffekt, bei allen volatilen Anästhetikern mehr oder weniger. Ähm, allerdings ähm, ist, sind 2% Prozent Sevo halt nicht relevant. Ich weiß auch nicht, ob Sevo vielleicht zu groß ist. 50 Prozent Lachgas führen zu einer Volumensteigerung in einem geschlossenen Raum von 100 Prozent, 80 Prozent zu einer von 400 Prozent. Meistens dosiert, wenn man es als Trägersubstanz für eine allgemeine Anästhesie nimmt, ist es irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent. Das heißt, wir haben, wir liegen bei einer ordentlichen Volumensteigerung. Und ähm, das ist relevant. Klinisch relevant ist einmal, wir haben, wenn wir Lachgas machen und eigentlich immer, weil es einfach den Standard ist, auch bei Nicht-Lachgas- eine kontinuierliche Kraftdruckmessung dran, die auch tatsächlich viertelstündlich dokumentiert wird.
2: Vorbildlich. Ist das bei euch auch so? Also wir machen die nur, also ich weiß nicht, wie meine KollegInnen das machen, ähm, aber viele machen die glaube ich nur dran, wenn sie Lachgas mit reinnehmen und ähm, Viele dokumentieren das tatsächlich auf ihrem Protokoll auch nur einmal am Anfang, also du hast kleiner gleich 30 oder so und dann hat sich das. Ich ähm, mache das auch so, dass wenn ich die, ähm, also wenn ich Lachgas drin habe, dass ich das dann regelmäßig dokumentiere.
1: Also ich müsste halt eine Spalte freilassen und das äh, lässt der innere Nerd in mir nicht.
2: Aber bei uns gibt es dafür leider keine Spalte. Deswegen verleitet einem das natürlich sehr dazu, das nicht regelmäßig zu dokumentieren.
1: Aus diesem Effekt ergeben sich allerdings auch einige Kontraindikationen. Der nicht entlastete Pneumothorax, der Ilius, wo wir ja auch die ähm, Luftspiegel, die Gasspiegel haben. Ähm, Verlegung der eustachischen Röhre, ähm, zum Beispiel die Mittelohrentzündung beim HNO-Chirurgie. Ähm, das kennt auch jeder, der tauchen geht. Ähm, der verlegt <lacht> Eustachsche Röhre und ein Druckanstieg von außen ist auch äußerst unangenehm. Ähm, da wäre es denn der andersrum, der Druckanstieg von innen. Ähm, Vitrektomin und äh, Pneumencephalon, also äh, Neurochirurgie, offene Neurochirurgie oder das offene Schädelhirntrauma.
2: Genau. Ähm, aus diesen ganzen Nebenwirkungen und spannenden Effekten von Lachgas, die wir gerade besprochen haben, ergeben sich jetzt so ein paar Kontraindikationen. Ähm, einerseits, da haben wir eben schon kurz drüber geredet, äh, sind das schwere kardiale Grunderkrankungen. Lachgas führt zu erhöhten Homozystenwerten ähm, und dadurch zu vermehrten kardiovaskulären Ereignissen. Obwohl, ähm, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, meine äh, nicht besonders lange klinische Erfahrung eigentlich eher ist, dass das sehr, sehr kreislaufstabil ist. Ich weiß nicht.
1: Ähm, Sagt meine ja auch, aber
2: gut. Aber das ja. ist halt auch keine Evidenz. Genau, dann ist ähm, Lachgas auch noch kontraindiziert im ersten Trimester der Schwangerschaft, weil es ähm, auch eben diese Vitamin B12-Inaktivierung macht, ähm, auch beim ungeborenen Kind. Außerdem kontraindiziert ist es bei manifesten Vitamin B12-Mangel, haben wir eben schon gesagt, ähm, bei allen PatientInnen, die Probleme haben mit luftgefüllten äh, Körperhöhlen, also wie Torben eben gesagt hat, zum Beispiel beim Pneumothorax oder beim Ideus, äh, bei der pulmonalen Hypertonie, ähm, weil es da äh, zu einer Verschlechterung kommen kann. Und ähm, bei der Neck Dissection oder bei der Tracheotomie, weil es brandfördernd ist. Ähm, ich möchte jetzt auch mal einen Fun-Fact zum Besten geben. Ich habe nämlich gestern noch gelesen, dass es kontraindiziert ist, wenn man innerhalb der letzten 24 Stunden tauchen war, weil das zu einer Dekompressionskrankheit führen kann, weil das irgendwie ausperlt, obwohl ich noch nicht so richtig verstanden habe, warum, das also ja, der Stickstoff, aber mir ist nicht so richtig klar, was da passiert. Kann das einer von euch erklären?
1: Ja, weil du dann plötzlich noch weniger gelösten Stickstoff im Blut hast, weil das ja das Lachgas äh, ersetzt ja der Stickstoff und dadurch auch geringere äh, Stickstoffmengen, die noch gelöst sind, leichter ausperlen. Weil der Partialdruck noch, noch geringer wird, sozusagen.
2: Ah, das macht Sinn. Abgefahren. Ja. Spannend.
1: Genau, ähm, dieses Brandfördernde muss man, glaube ich, auch nochmal betonen. Äh, du hast es völlig richtig gesagt, auch so laser Lasersachen, ich kenne sie hauptsächlich aus dem äh, hals nasen ohren ähm, wenn da Kontakt ähm, zu, ähm, zu der Luft ist, Jet-Ventilation Jet ähm, und tatsächlich man sich vorstellt, dass man, ähm, ich sag mal, 30% Sauerstoff und 70% Lachgas hat, dann hat man eigentlich 100 brandförderndes Gas. Das ist nicht so wirklich elegant. Ja. Dann kommen wir zu der tatsächlich wahrscheinlich häufigsten Anwendung in Deutschland. Das ist nämlich nicht der Zusetzung zur Allgemeinanästhesie, sondern die Anwendung an der Zahnmedizin und Geburtshilfe. Da gibt es im Endeffekt zwei Systeme auf dem Markt. Die muss ich jetzt auch tatsächlich, weil ich es mir angelesen habe, zitieren. Die habe ich noch nie gesehen. Das eine System ist ein Gasmischer. Da hast du zwei Flaschen, eine Sauerstoffflasche und eine Lachgasflasche und kannst das dann zwischen 50% Lachgas und 70% Lachgas titrieren. Über 70% geht es nicht. Das ist ein Sicherheitseffekt. Und es gibt fertig gemischte Gasflaschen, wo 50% Prozent Lachgas und 50% Prozent Sauerstoff drin ist. Es wird äh, gegeben, entweder 15 Liter über Maske, da könnte ich mir vorstellen, dass es relativ teuer ist ähm, und auch für die Umgebung nicht so besonders äh, schön, wenn die das mit äh, einatmen oder über Demandventil. Das ist die deutlich ähm, elegantere Variante. Eine Hypoxie soll durch beide Systeme quasi unmöglich sein. So propagieren es die Hersteller. Kann man sich aber auch gut vorstellen, dass der spontane Atmen, dass das Hypoxierisiko da relativ gering ist, wenn er vorher keinen Sauerstoff kommt.
2: Was ich ganz cool finde, ist, dass es ähm, meines Wissens zum Beispiel in Großbritannien sehr viel im Rettungsdienst eingesetzt wird für ähm, Schulterrepositionen oder Repositionen von irgendwelchen äh, dislozierten Frakturen. Da könnte ich mir das tatsächlich auch innerklinisch so für die Schulterrepo oder so. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn man das da benutzen könnte. Das, die Möglichkeit gibt es bei uns leider nicht, weil wir da keine zentrale Gasversorgung haben.
0: Ich habe eine hab ne technische Frage. Einfach, weil ich es nicht weiß. Und ich weiß nicht, ob ich mich traue, das drin zu lassen, weil ich mich damit echt als, als Banause oute. Wie macht ihr das handwerklich? Also mir ist klar, wie ich Sauerstoff titriere. Also ich, ne, ich mache eine ich mach Narkose- in einem Gasgemisch, da habe ich irgendwie, ich bin, ich bin angekommen in meinem, in meinem Steady State, habe irgendwie 30% Sauerstoff, 2% Sevofluoran und ähm, der Rest ist dann Lachgas. Nehmt genau. ihr dann 70% Lachgas oder nehmt ihr dann sich 30% Lachgas und den Rest Druckluft?
1: Also du ähm, hast
0: oder Inertgas oder und, und welche Stellgröße, an welcher Sch Stellschraube dreht ihr? Wenn ihr denkt, ihr braucht jetzt mehr Narkose, nehmt ihr dann mehr Sevo oder erhöht ihr den Lachgasanteil?
1: Also das Lachgassystem ist träge. Was du machst, die Narkosegeräte sind genauso aufgebaut wie die Narkosegeräte, die du kennst. Nur, dass du einen zusätzlichen Button hast, der ist auf den meisten ja sogar noch mit drauf, nur dass er inaktiviert ist. Und wenn du auf den drückst, dann wird alles, was sonst das Gerät an Druckluft zusetzt, an Lachgas zugesetzt. Das heißt, die, deine Regelschraube bleibt der Sauerstoffflow und äh, der Flow und die, wie viel Prozent davon Sauerstoff sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst 30 Prozent Sauerstoff, dann weißt du, er nimmt da 70 Prozent Lachgas. Ähm, und dann kannst du über einen hohen Flow ein schnelleres anfluten, weil er dann das Kreisteil mit mehr Lachgas flutet. Und wenn du einen niedrigeren Flow nimmst, dann dauert es länger.
0: Und wenn mein ja. Patient jetzt hypoxisch wird, irgendwie, die, das ist die acht Stunden wippel op oder was weiß ich, der, der Ösophagus mit wo ich eine Lunge irgendwie fallen lassen muss, und dann möchte ich die Sauerstofffraktion erhöhen, aber meine Narkosetiefe gleich halten.
1: Dann, dann musst du aufpassen, dann musst du drehst du den Sauerstoff genauso auf die Prozentzahl, die du willst, ähm, müsstest allerdings ähm, dann äh, das die übrige Narkose, die du machst, vertiefen. Also wenn du Gas nimmst, mehr Gas dazu nehmen oder ähm, den Perfusor hochdrehen. Man muss sagen, dass bei einer Einlungenventilation würde ich auf Flachgas verzichten.
0: Also ist es jetzt, ist jetzt ein konstruierter Edge Case.
2: Ja. Ähm. Was finde ich aber da sehr, sehr hilfreich ist, ist, dass zumindest die äh, moderneren Narkosegeräte ja aber den MAC mit und ohne Lachgas rechnen. Ähm, und also zumindest die Narkosegeräte, die wir in den Sälen haben, äh, die zeigen dir einfach den MAC an. Und wenn dein Lachgas, deine Lachgaskonzentration sinkt, dann sinkt halt automatisch auch dein MAC, so dass du einfach über den ähm, Gasvapor dann einfach nachsteuern kannst. Also dadurch, dass das Gerät das eigentlich immer für dich rechnet, äh, wenn du weißt, dass du mit einem 0,9er Mac gut gefahren bist, ähm, dann kannst du einfach nachjustieren.
0: Zeigt er euch dann einen Kumulativ-Mac an? Ja. Aus Sevo Plus Lachgas? Ja. Das tut. Und da steht dann 0,9. Und dann, ja, okay. Und dann zielt ihr auf einen 1er-Mac äh, oder äh, was ist, was ist ja. was, 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 auf was zielst du bei deiner Standard-Gallen-OP, beim bei der Standard- 45-jährigen, äh, blonden Frau. <lacht> ja,
1: also ähm, ähm, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ich ähm, äh, mache eher gerade Gasnarkosen eher äh, etwas flacher, aber mit einem Einer-Mag fährt man, glaube ich,
0: gut. Ja, okay.
1: Ja, kommt halt so ein bisschen drauf an, ob man es mit Remi macht oder mit Fanta
0: mhm. Oder mit... Womit wo, wo auch immer, okay. Ja. Es kommt drauf an, wie immer die, die es, diplomatische es Antwort. An. Ja.
2: Ich finde aber, dass das tatsächlich auch eine relative Kontraindikation, also zumindest in meiner Praxis ist das eine relative Kontraindikation für die Verwendung von Lachgas, wenn ich einen Patienten habe, der einfach von Anfang an pulmonal schlecht ist und ich das Gefühl habe, dass ich da mehr als ja 40 Prozent Sauerstoff brauchen werde, ähm, oder 40 oder mehr Prozent, dann äh, würde ich da tendenziell eher kein Lachgas reintun, weil Lachgas, also man muss ja einfach genug Lachgas reintun. Ähm, damit das wirklich was bringt. Zumindest habe ich das so gelernt. So wird es bei uns gelebt. Und ähm, Also bei uns wird es so gelebt, dass wenn man weniger als 60 Prozent Lachgas drin hat, dass man sich das dann halt eigentlich auch sparen kann. Mhm. Und dementsprechend tue ich bei den PatientInnen, wo ich glaube, dass ich irgendwie 50 oder 60 Prozent Sauerstoff brauchen werde, kein Lachgas rein.
0: Und was habt ihr dann für Frischgasflüsse?
1: Wenn es erstmal drin ist, kannst du genauso eine Minimal-Flow-Narkose machen ähm, Low-Flow, Minimal-Flow, wie du das sonst auch machst.
0: Weil also, also mein, mein Anästhesie-Konzept im Saal ist, dass ich meistens mit 100% Sauerstoff äh, Frischgas, Sauerstoff arbeite und dann meinen Frischgas-Flow so weit runternehme, dass ich nur noch den verbrauchten Sauerstoff ersetze. Okay. Und Aber dann das
2: kannst du mit Lachgas ja genauso machen, wenn du deinen Steady-State erreicht hast
0: dann bin ich halt bei irgendwie 300 Milliliter Frischgasfluss in der Minute.
1: Ja, aber das, wenn, wenn das erst erstmal drin ist, du musst einmal ja. das Kreisteil spülen, dafür brauchst du einen höheren. Ja. Aber wenn ja, das okay. ist, geht das genauso. Okay. Ähm, und ja, ich glaube, das sind aber alles ähnliche Konzepte. Bei mir ist es ähm, 0,5,5, 0,55. das ist das, womit ich anfange. Und dann den Rest mache ich über Flow. Aber ähm,
0: mhm. ja. Ja, wie gesagt, keine Erfahrung damit. Ich ich bin hier am Brainpicken, wie man. Das interessiert mich einfach. Ja, aber
1: das geht genauso, wie Paula sagt.
0: Okay, voll gut.
1: Aber nochmal auf das, was Paula davor gesagt hat: ähm, mit, wenn die Patienten ähm, eine Hypoxie, äh, Gefähr Hypoxie gefährdet sind, dass Lachgas dann das Falsche ist. Das sehe ich auch so. Und wir sind ja eigentlich in der Anästhesie, ähm, wir streben ja an, die, die ganzen Prozesse voneinander zu entkoppeln. Und das macht Lachgas halt nicht. Lachgas koppelt deine Narkose mit dem Sauerstoffanteil. Und das ist in dem Fall eher unelegant. Das muss man schon sagen. Ähm, genau. Und damit kommen wir eigentlich auch zu dem, zu dem Abschluss. Ähm, ist Lachgas noch zeitgemäß? Ähm, und da, ja, lass uns mal die Pros und Kontras durchgehen, oder? So
0: ein bisschen das Fazit, die Zusammenfassung, ne? Wir haben hier so eine kleine Liste aufgemacht. Ähm, Torben und äh, Paul haben das äh, super cool vorbereitet. Wird auch hier äh, verschriftlicht und dann euch zugänglich gemacht. Ähm, auf der, auf der haben auf der pro Seite war die gute Steuerbarkeit ne, durch den, durch den Blutgasverteilungskoeffizienten. Ähm, das ist was ist mit einer echten analgetischen äh, Potenz. Ist was, was von den, von den anderen volatilen Anästhetika ähm, unterscheidet. Und damit spart man dann eben andere Anästhetika sowohl auf der Anästhesie- als auch auf der Hypnoseseite. Das ist praktisch. Die hämodynamische Stabilität durch diesen Ausgleich der, des Sympathomimetischen Effektes und der Einsparung aus den anderen Anästhetika ist praktisch. Die spinalen Reflexe und Awareness-Verhinderungen sind hier noch im, im, im Pad mit aufgeführt. Das finde ich ist so ähnlich wie bei anderen äh, volatilen Anästhetika auch. Ähm, hier kommt, glaube ich, einfach die, also das ist der, der, der generelle Vorteil von den Volatilen, dass man diesen Weg einfach nutzt. Und ähm, den Second-Gas-Effekt kann man sich zunutze machen, um noch schnellere Maskeneinleitungen zu machen. Mache ich,
1: mach ich ehrlicherweise nie. Wenn ich bei Kindern eine Maskeneinleitung machen muss, mache ich die mit Sevo.
0: Ja. Und ich finde, also die, die, die Zahl der Maskeneinleitungen, finde ich, geht im Zeitalter von mad vernebelung auch total zurück. Und ich glaube, das, also das ist ein Trend, der mir der mir eigentlich gefällt, dass man wegkommt von den äh, Einleitungen ohne IV-Zugang. Ja. Sicherheit. Die
1: Kontraseite: ähm, Es ist ähm, potenziell embryotoxisch und teratogen. Es ist, haben wir vorhin schon, haben wir vorhin ausführlich dargelegt, ein potentes Treibhausgas. Es kann bei Langzeitanwendung zu Knochenmarksveränderungen führen. Die Diffusion in luftgefüllte Höhlen, luftgefüllte Höhlen und die damit einhergehenden Kontraindikationen. Man könnte theoretisch vereinfachte Narkosegeräte konstruieren, wenn man komplett auf Lachgas einfach verzichten würde, wenn man also ein lachgasfreies Narkosegerät bauen würde und der Nutzen am Gesamtkonzept der Allgemeinen, ähm, Anästhesie ist eher gering. Das heißt, ähm, wir können halt nicht nur mit Lachgasnarkose machen. Es ist immer die normale Narkose notwendig, also warum nicht eine normale Narkose machen. Und dann das Hypoxierisiko, da wird immer diese Horrorgeschichte erzählt, ähm, die tatsächlich stattgefunden haben äh, soll, aber die ich nochmal wiedergeben will dass ein Techniker im Narkosegerät den Lachgas und den Druckluftschlauch vertauscht hat. Oder den Lachgas und den Sauerstoffschlauch sogar. Ähm, Lachgas und Sauerstoff. Und dadurch ähm, natürlich die Regler, wenn man den Sauerstoff hochgedreht hat, wurde der Lachgas hochgedreht und dadurch wurde der Patient mit 100% Lachgas bearbeitet und ist tatsächlich auch äh, schwer geschädigt worden, wurde reanimiert. Und ähm, das war von außen nicht sichtbar. Für den Narkosearzt das ist auch erst im, ähm, im Nachhinein oder ähm, herausgekommen. Ist natürlich eine Geschichte. Wir brauchen einfach eine, noch ein zusätzliches Sicherheitsnetz beziehungsweise Wir könnten uns noch ein Sicherheitsnetz sparen, wenn wir einfach aufs Lachgas verzichten. Ähm,
2: ist das denn in den modernen Narkosegeräten so überhaupt noch möglich? Weil zum Beispiel die Druckluftanschlüsse, die sind ja verschieden geformt, damit genau das nicht passieren kann.
1: Ja, aber wenn der Techniker den Schlauch abschneidet und den, ähm, den Hahn mit einer Klemme auf den falschen Schlauch drauf macht, dann ist es halt wieder möglich. Also für uns ist es idiotensicher gemacht, aber eine Ebene, eine andere Ebene kann da durchaus Fehler machen.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ja, ähm, Paula, ich glaube, ist, äh, erstmal, ist, erstmal soll Ingmar seine Meinung machen, äh, sagen. Ähm, ja.
2: Mir ist noch ein Nachteil eingefallen, der jetzt hier gar nicht im Pad drin steht. Und zwar ähm, ist es ja scheinbar so, warum das in den meisten Kliniken abgeschafft wird, ist ja scheinbar, dass die ähm, Wartung dieser zentralen Gasversorgung einfach unfassbar aufwendig und teuer ist. Ich habe das jetzt gar nicht recherchiert, aber das sollte man vielleicht als Kontrapunkt schon auch noch aufführen.
0: Also es, es erhöht die Komplexität des Systems Krankenhaus. Ähm, ja, mit, dies, mit diesem Punkt, äh, wenn, wenn man irgendwie die Punkte durchzählt, ähm, haben wir, ich glaube, ich, es, glaube ich, 7 zu 6 oder <lacht> auf der, auf der Kontra-Seite. Ich glaube, also mein Fazit nach der Episode wäre, das ist eine durchaus bewährte Substanz, die, die man benutzen kann. Ich bin bisher durch mein anästhesiologisches Leben gekommen, ohne diese Substanz jemals ernsthaft vermisst zu haben. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich dachte, oh, wenn ich jetzt Lachgas hätte, dann könnte ich den Fall irgendwie besser lösen. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich damit nie gearbeitet habe und es auch nie gewohnt war. Ich glaube, Gewohnheit ist hier vielleicht ein Punkt. Ich finde diesen Aspekt der Klima- oder der Erderhitzung und der Klimakatastrophe ziemlich stichhaltig, wenn wir eine Substanz haben, auf die wir gut verzichten könnten. Warum wir das nicht einfach machen? Das macht das Narkosesystem für mich persönlich einfacher, mit weniger Substanzen, vielleicht besser steuerbar und dann auch noch klimaverträglicher. Also ich habe auch nach dieser coolen Episode jetzt nicht das Bedürfnis, zu meinem Chef zu gehen oder zum Vorstand zu gehen und Lachgas hier einführen zu wollen. Aber ich will's, würde jetzt auch nicht auf die Straße gehen und sagen, Lachgas ist Teufelszeug. Es ist ein Pfeil im Köcher, den man nutzen kann und es ist auch immer gut, viele Pfeile im Köcher zu haben. Paula, wie siehst du es?
2: Ähm, also ich finde das, was Ingmar gesagt hat, sehr, sehr relevant. Ähm, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema ist halt einfach ein Thema, das mir persönlich auch einfach wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und das ist für mich auch ein eigentlich der relevanteste Grund, auf Lachgas zu verzichten. Ich finde, alle anderen Nachteile sind eigentlich ja Dinge, die man über gutes Handling auch und Erfahrung wahrscheinlich auch minimieren kann. Ähm, genau. Und ähm, ich glaube, so in der für die normalen Vollnarkosen ist es wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht mehr so relevant, weil wir super gute andere äh, Optionen haben und Lachgas wahrscheinlich da einfach auch so ein bisschen veraltet ist. Wo ich den Stellenwert schon noch sehe, ist halt für diese Kurznarkosen eben in der Geburtshilfe als, Aner äh, als Anergetikum oder auch, äh, wie ich eben schon gesagt habe, für so Repositionen fände ich das, glaube ich, ganz cool.
1: Ja. Ich habe in meinem physiologischen Leben geschwankt. Ich habe Narkose machen auch ohne Lachgas gelernt. Bin in ein Haus gekommen, wo es Lachgas gab, habe zuerst gesa gesagt, das ist Teufelszeug, das benutze ich nicht. Ähm, hatte dann eine Phase, wo ich dachte, wie konntest du nur jemals ohne Lachgas Narkose machen? Ähm, und der Punkt, der mich dahin gebracht habe, dass ich es ähm, quasi nicht mehr nutze, ist, dass äh, die Klimabilanz ähm, wurde jetzt auch schon gesagt. Deswegen ähm, quasi auch kein Desfloran mehr, wurde bei uns in der Klinik sogar abgeschafft jetzt, ähm, wegen dem Klimaeffekt. Ähm, ja, ich denke, das ist der Punkt, an dem man wirklich sagen sollte, es ist zwar ein Pfeil im Köcher, aber ein, auf den wir gut verzichten können, wenn wir die anderen Medikamente gut handeln. Also deswegen sollte man darauf verzichten.
2: Ja, sehe ich auch so.
0: Total gut. Ähm Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt, das alles so vorzubereiten und mir das zu erklären. Das ist wirklich ein blinder Fleck bei mir gewesen, das gebe ich offen zu. Deswegen war das für mich eine super wichtige und relevante Folge, um genau diese Wissenslücke zu schließen. Und als Folge 42 hier die Pin-Up-Docs mit Don't Panic mit an Bord zu haben, fand ich angemessen und passend. Ihr wisst, die, die es nicht wissen, ich glaube, das ist praktisch niemand, aber die Pin-Up-Docs, haben ihr unter pin-ab-docs.de ihren Kanal und äh, die twittern unter unterstrich ab ähm, Torbens Twitter-Handle ist dolltorben äh, mit TH. Ich muss gestehen, bei Paula weiß ich nicht, was sie für einen Twitter-Handle hat. Den das
2: pusht aus Pauli, aber ich weiß jetzt selber nicht mehr, wie, wo der Punkt oder <lacht> Unterstrich drin ist, ehrlicherweise.
0: Wir verlinken das alles in den Show Notes. Die Website, die zu dieser Episode führt, wo auch die Shownotes äh, liegen und wo dann auch das EFN-Formular äh, liegt, ist unter ins.umg.eu slash podcast und ähm, wir, die Göttinger Anästhesie mit den Young Urban Anesthesiologists, die twittert unter @ins_umg. umg Wir freuen uns über Feedback auf iTunes und überall, wo man Bewertungen hinterlassen kann. Das hilft, äh, dass man den Podcast finden kann und ähm, wir danken uns fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Danke, dass ihr dabei wart. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Danke. Tschüss.
0: Danke, Torben und Paula.